0: Тема, которая, в принципе, бьется с прошлым эфиром нашим — это выступление. Вот, может быть, вкратце какое-то вводное... Запросто. Когда
1: мы говорили о риторике, мы говорили о том, что нужно слова уметь использовать для того, чтобы из них создать убеждающий текст. Этого недостаточно. После этого текст необходимо произнести. И вот произнесение текста — это отдельная наука. Люди, которые хорошо пишут текст, часто не умеют выступать. И наоборот, есть люди, которые совершенно не понимают тему, но способны выйти и сфонтанировать таким образом, что все подумают, «Вау, какой профессионал!» Неоднократно разные вузы в разные годы проводили исследования, когда актеров обучали сложным речам, и они выступали на разных конгрессах. И практически не бывает исключений. Любой актер выступает гораздо лучше, чем специалист, который досконально знает тему. Это А и Б. На актера реагируют гораздо лучше, чем на узкого заточенного интроверта, который так слегка из своей ракушки высунулся, чего-то говорит и думает, я же такой крутой, вы сами додумаете. Публичное выступление — это возможность донести информацию людям таким образом, чтобы они загорелись, захотели и всеми фибрами души жаждали туда, куда вот указывает э,
0: оратор. Какие упражнения порекомендуете? Вот человек делает, у меня всегда вот первые шаги, когда человек не понимает, но хочет этому научиться. Что нужно сделать здесь? Актерское мастерство пойти изучать? В
1: первую очередь нужно освоить навык скороговорения. Думаю, у нас будет такой навык отдельно. Мы будем говорить о том, как разминать челюстно-лицевой аппарат как разминать тело и как говорить скороговорок. Вот, вот дикторы, да, на каналах? Наподобие, этого. да. Потому что если вы не можете произнести подряд 25 сложнейших скороговорок русского языка, то с большой вероятностью на сцене делать нечего. Снега сошла с половины, сошла с половины половой горы, еще половина снежной лавины лежит на половой горе до поры. Если вот вы не можете так говорить на одном дыхании три скороговорки подряд, то, скорее всего, не надо начать выступать.
0: Такие истории часто бывают, что люди выступают и взяли, появляется какая то такая соринка, которая прям вот, вот все знает, он, он умнее ведет растит, и там, там вот, учит. Какие здесь приемы можно использовать?
1: Да. Дело в том, что нужно сразу понимать, что аудитория не будет против вас. Она не будет за вас. Она будет нейтральна в лучшем случае. После этого она становится либо нейтрально позитивно, либо нейтрально негативно. Если нейтрально позитивно, нужно ее благодарить, если нейтрально негативно, нужно накалять. Есть много разных людей. Одни говорят, нужно вот если есть какой-то нарыв в зале возникает, его нужно как-то гасить, блокировать, там как-то заискивать. Я поступаю иначе, я довожу до точки кипения. Я говорю, а вот следующий мой тезис расскажет, вот там молодой человек, мне кажется, он сильный специалист. И как только на человека свет, как только ему микрофон, он сразу, да нет, да я, да я. И на, пол, там, на полчаса вы выключаете его, абсолютная тишина, и другим уже не повадно. Или бывает другой вариант, да, это сильный специалист, и завязывается интересный диалог. Публика обычно ревет. Ведь дело в том, что во время выступления мы же играем роль, нет плохого или хорошего. Есть некие роли, и все понимают, что есть личности, а есть роли. И когда начи... Роль того специалиста, какую информацию Да, и начинается когда фехтование, там, я тебя уколю, ты меня, это гораздо интереснее, чем постный рассказ.
0: Актерское мастерство, сколько примерно, насколько важность, там, в процентном соотношении вот, в выступлениях?
1: Я бы сказал, наверное, процентов 55, это актерское мастерство. Да, почему? Первое, это наш род, в зависимости от того, из какого региона, мы. Угу. У нас есть разные особенности. Некоторые говорят, и, допустим, буквы Е и И растягивают. Угу. Обратите внимание, как разговаривают, скажем, дикторы Первого канала. Они говорят, как будто бы их нет. У них лицо неподвижно, у них тело неподвижно. И у них работает только маленькая вот эта вот часть. Угу. Это вот первое, что нужно освоить, это рот. Второе, это... Чтобы не растягиваться. Да? да. Второе, это голова или шея. Большинство людей, они что делают? Они свою мысль рассматривают. На потолке они прямо на нее смотрят и думают, как они рассказать. В полу, или еще хуже, человек начинает смотреть и рассматривать свои ногти. Второй второе это взгляд. Нужно учиться смотреть в камеру, смотреть на человека, на многих людей. На человека, который там что-то слюной брыжет и с тобой спорит, просто спокойно смотреть. И для этого, опять же, один из лучших вариантов это там, играть, играть в м- гляделки с какими-то крупными кошачьими. Там тигр, гепард. Приходишь в зоопарк и смотришь, а эти животные взгляд не отводят.
0: Вот из личной практики, у меня, когда я пытаюсь, там у меня есть стул небольшая, я пытаюсь, когда вот, говорить, выпрямляюсь, у меня вот, что-то, что-то начинает теряться, потому что я вот, пытаюсь этим контролировать. И mm-hmm. получается, что мне проще в моей комфортной ситуации находиться там, да по осанке. И тогда я не, не думаю об этом, просто вот, думаю там о чем поговорить. А когда я пытаюсь контролировать, это все, я о чем говорить меньше начинаю думать. То есть получается такой некий момент, что за 3-4 упражнения, не знаю, вряд ли это получится. Справедливо. Тут нечего сказать. Здесь
1: нужно пойти к врачам, да? Нет, нет, не к врачам, надо просто с собой заниматься. Поймите, мы же от природы, мы же а обезьяны. То есть нам так и хочется двигаться, там, как-то вот так, вот странному но с другой стороны нам же нравятся люди которые все достойно с осанкой то есть с одной стороны мы тяготеем быть естественными с другой стороны нам нравятся люди которые показывают породу и вот порода это вот как раз в первую очередь осанка в первую очередь это спина